0: Running Podcast, Episode 48, alive, me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch wieder recht herzlich zum Running Podcast, wie ich gerade sagte, zur 48. Episode. Und endlich, endlich, nach langer, langer Zeit, nach langer, langer Abwesenheit, habe ich den Peter wieder an meiner Seite. Hallo, Peter.
1: Na, hallo, Thomas.
0: Du wurdest schon schmerzlich vermisst.
1: Ja, das rührt mich ja fast. Aber ich bin auch gerne wieder dabei. Und das es soll jetzt auch nicht eine Ausnahme bleiben, dass das so lange
0: Pause war. Ja, ich, hab, äh, ich bin tatsächlich von... Hörern auch gefragt worden, ob es noch äh, Episoden mit uns beiden gibt. Da habe ich natürlich geantwortet. Also, es ist nichts vorgefallen. Ähm, die lange Pause liegt in, in verschiedenen Dingen äh, begründet. Hauptsächlich natürlich der Sommerurlaub. Ne? Der hat sich bei uns ja. quasi, also wir haben nicht äh, zur gleichen Zeit Sommerurlaub gehabt, sondern quasi nacheinander. Das macht Nordrhein-Westfalen
1: da. und Hessen sind nicht
0: synchronisiert. Das genau. Ist definitiv. Wir waren nicht synchronisiert. Umso schöner, dass wir uns endlich wieder haben. Und ich finde, ich meine, ich weiß nicht, ob die Hörer das dann später auch hören, aber ich finde, du klingst auch so, als wenn du neben mir sitzen würdest, obwohl es nicht tust.
1: Ja, dank neuer Technik. Ne?
0: Genau, genau. Ich äh, hatte ja versprochen, mich äh, darum zu kümmern, äh, dass wir so ein bisschen uns von Skype los sagen, weil äh, es in der Podcast-Szene ja ein schönes neues Tool oder ein schönes neues Tool entwickelt wurde. Ich möchte das auch unbedingt erwähnen. Das ist von dem Sebastian Reimers. Der hat äh, das wunderbare Tool Studio Link äh, kreiert für uns Podcaster. Und darüber haben sich Peter und ich heute zum allerersten Mal verbunden. Ich finde, das hat schon... Äh, hat von
1: den better stempel drauf, aber macht genau. schon sehr professionell.
0: Macht schon sehr professionell. Den Eindruck ist jetzt nicht unbedingt für jedermann geeignet. Jetzt einfach nur so, wie man Skype unter Freunden oder Verwandten, aber gerade hier als ähm, Plugin für meine äh, DAW, also fürs Ultraschall, da habe ich es eben als Plugin und und äh, der Gesprächspartner gegenüber, der Peter hat es ja jetzt auch gemacht, äh, hat eine kleine ausführbare Datei und schon kann man eben so eine Voice-over-IP-Verbindung in, wie ich finde, sehr guter Qualität äh, zustande bringen.
1: Ja, diesmal jetzt von meinem Windows, nächstes Mal vielleicht dann von zu Hause, wenn ich dann in wieder bin, mit dem Mac. Also bis hier, toi, 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 habe ich hier Holz zum Klopfen?
0: Ja, ja. ich habe nur Glas. Oh, <lacht> Beim Glas, geht kaputt, ja. Glas geht kaputt. Glas geht kaputt. Dann haben wir gleich noch eine Neuigkeit, äh, jetzt will ich aber ganz kurz dazwischen gerätschen Die zweite Neuigkeit, die ziehen wir dann danach eben durch. Vorab eben nochmal ganz kurz, ist mir echt wichtig, es haben ein paar Leute, also wie gesagt, zum einen den Peter vermisst, ich bekomme ja E-Mails, ich bekomme persönliche Messages auf Facebook oder sonst wo, und ich bekomme eben ja auf irgendwie auf allen Kanälen da Feedback und ein ganz großes Dankeschön an die an die langen, an die teilweise wirklich sehr langen E-Mails vom, vom Christoph zum Beispiel, vom Michael und vom Lutz, das soll ich einfach mal ganz kurz erwähnt haben und äh, vielen Dank an einen Hörer, der aber nicht namentlich genannt werden möchte, für die Erfüllung eines kleinen Wunsches von der Amazon Wishlist. Ich habe so einen schicken, äh, so eine Art Flipbelt bekommen. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, Peter? Was ist das, ein Flipbelt? Ja, also Flipbelt ist quasi der Hersteller ähm, oder der bekannteste Hersteller einer solchen Gattung. Äh, das ist also quasi ein, so ein Hüftgurt der in einem Stück ist, also den man jetzt nicht zusammenklippt, sondern da muss man jetzt so reinschlüpfen. Ja, das ist wie so ein so ein Ring, da schlüpft man rein und das ist so ein ganz flexibler aus Stoff, so ein ähnlichen Stoff, wie wie im Laufhosen sind. Ein Gürtel, den man sich dann so bis zur Hüfte hochzieht und der hat dann verschiedene Öffnungen und da kannst du dann zum Beispiel dein Handy reinstecken oder dein Schlüssel oder äh, Gels rein okay. theoretisch auch. Also wie gesagt, das Besondere bei diesen Dingern ist, dass er eben nicht nur ein, eine Öffnung hat oder eine feste Tasche, sondern im, im Prinzip ist dieser ganze ähm, dieser Hüftkurt ein mit mit einigen Öffnungen und du kannst das dann so da reinschieben und kannst das rein theoretisch noch an das der anderen Öffnung. Das
1: iPhone Größe 6 oder?
0: Ja, also ich habe das 6er, kriege da problemlos rein. Äh, mit Hülle, ohne Hülle? Mit Hülle, mit Hülle. Das ist sehr, also, Du musst dir das vorstellen, das ist ein ganz flexibles... Ich sehe es gerade,
1: ich habe es mir natürlich gleich im genau. Browser auch aufgemacht. Also ich habe
0: bekommen jetzt nicht den original flipbelt weil ich mir den auch nicht gewünscht hatte, sondern einen Nachbau sozusagen. Funktioniert aber wunderbar, kann ich nur empfehlen. Äh, da wollte ja, ich mich noch mal ist, ganz kurz ist bedanken. Schon
1: ein, also das ist was vielleicht auch was für mich jetzt nicht von Hörern geschenkt zu bekommen, aber weil ich habe auch mal das Problem... Äh, ich nehme ja, da wirst du ja lachen, ich habe ja immer gesagt, ich nehme nie ein iPhone mit, weil ja. ich ja keine Musik höre, aber durch die Strava und Sache oder sonst was, ich finde Strava-Posts immer besser, wenn sie ein Foto haben, jetzt nehme ich häufig ein, Foto, ja. ein iPhone mit, nur um so ein paar blöde, blöde oder schöne Fotos schöne. zu machen, das den anderen überlassen, aber dann habe ich auch mal das Problem in, in was für einer Tasche oder was für ein Ding habe ich es in der Hand, das ist auch blöd. Also
0: ist wirklich ganz toll, weil das Ding schmiegt sich total an, ja, das ist also nicht okay. so ein so ein Gurt, ich hatte ja auch schon mal so eine Art Trinkgurt. Ja.
1: Und ist das eine Größe, egal ob die und dünn ähm, oder Bei oder?
0: mir war es jetzt, da konnte man tatsächlich die Größe wählen, die wurde so deklariert irgendwie in S, M und L. Ich habe einfach dann M genommen mhm. und das passt. Und da schlüpft man halt rein, also ich ja, ja. lege das Ding auf den Boden, steige mit den Füßen da rein und ziehe das dann hoch auf die Hüfte. Und du merkst es einfach überhaupt nicht, also wirklich nicht. Und, äh,
1: das liegt ich, auf der Hüfte, ja klar, du brauchst es ja nicht noch als zweiten Brustgurt. Genau, <lacht>
0: ich lege es auf die Hüfte. Ich hab, bin Brustgurt. am am Wochenende mit dem Jan, schöne Grüße an den Jan, ähm, wollten wir unseren Long Run absolvieren, wollten, könnte ich gleich auch nochmal ausschweifen dazu erzählen, sollten eigentlich ja, 30 du, Kilometer, du hast es gesehen. Es sollten 30 werden, aber es 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 war einfach nicht möglich. Also also für mich zumindest nicht. Also es war über 30 Grad und äh, wir haben leider unser Pulver schon auf den ersten 12 Kilometer verschossen, weil wir da in der prallen Sonne gelaufen sind. Wir sind ein bisschen spät gestartet. Der Jan war noch so nett und hat sein Versprechen eingelöst und mal seine... Äh, professionelle Kameraausrüstung mitgebracht. Wir haben noch ein paar Fotos gemacht, eine kleine Fotosession und da sind wir eigentlich viel Ach zu so, spät.
1: Mit dir ist er nicht losgelaufen, sondern das habt ihr am Parkplatz gemacht. und dann Genau, war es danach zu genau. Heißen.
0: Wir haben das vorher gemacht und haben uns ohnehin schon spät getroffen und da war es insgesamt eigentlich schon zu warm und zu heiß. Äh, äh, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ich hatte zudem auch noch Bereitschaft, also kopftechnisch auch nicht so toll, wenn man weiß, man könnte jederzeit angerufen werden. Mhm. bin im Übrigen auch zweimal angerufen worden, unterwegs von Kollegen, ähm, aber worauf ja, ich wirklich so hinaus handy. wollte, ist, dass ich es geschafft habe, in diesen Flipbelt eben beide Handys reinzupacken, sowohl mein Diensthandy als auch mein Privathandy, ah. problemlos. Also du kannst die dann, wie gesagt, in eine Öffnung reinschieben und kannst die innerhalb des Gutes so weit schieben, wie du möchtest. Das ist ja halt wie ein Schlauch. Ne? Du kannst es ja so zurecht Dann können sie an der Hand wohl wieder rauskommen. Ja, rein theoretisch. Könnte aber es das könnte
1: auch nicht aus Versehen rausfallen, weil zu viele Öffnungen Nee, haben.
0: nee, das, das, das ist also eigentlich ausgeschlossen. Und es hat zudem, also mein, meine Version, ich kann auch gerne den Link da noch mal reinsetzen, was ich mir da jetzt, äh, was ich da jetzt bekommen habe, ähm, hat dann zusätzlich aber noch eine Reißverschlusstasche, wo man meinetwegen den Autoschlüssel, also wirklich sehr okay. wichtige kleine Dinge reinpacken kann, die man vielleicht tatsächlich verlieren könnte.
1: Das kommt auf meine, meine, was weiß ich, private Wunsch. Ja, also
0: kann ich nur empfehlen, äh, gerade für diese in Anführungszeichen Mitteldistanzen, wo man jetzt keinen Trinkrucksack dabei hat oder sonstiges. Äh, ja. das ist eigentlich perfekt. Ähm, da wollte ich eben, wie gesagt, unbedingt nochmal ein Dankeschön loswerden. Ähm, dann nochmal vielen Dank für die neuesten iTunes-Rezensionen.
1: Oh, da habe ich ja lange nicht mehr
0: geguckt. Auch sehr, sehr, sehr nett. Äh, ich, ich glaube, wir sind jetzt bei 48 Bewertungen, was nicht immer gleich heißt, dass alles kommentiert wurde, aber irgendwie 48... Mhm glaube ich. Und fast, also mittlerweile im Schnitt halt eben volle Sternzahl, also freut mich wirklich sehr. Du warst sehr. ja auch
1: sehr produktiv die letzten Wochen, muss ich ja sagen. Hast meine Abwesenheit vielleicht genutzt dann eben auch die ganzen hm. anderen Versprechungen mal um alle so, du hast es, Du
0: hast es genau richtig äh, gesagt. Also das waren eben teilweise Versprechungen äh, an, an Hörer und an Interessenten hier in der Sendung teilzunehmen, die ich auch teilweise schon ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Und da galt es dem auch mal gerecht zu werden und das mal so ein bisschen abzuarbeiten. Klingt so ein bisschen blöd, aber ist halt so. Ähm, ja, nichtsdestotrotz freue ich mich total, dass wir beide wieder zusammengekommen sind. Ähm, weil wir beide haben ja auch noch, da spanne ich jetzt noch mal den Bogen zu dieser zweiten Neuigkeit, wir beide haben ja, dieses Studio Link haben wir jetzt abgehakt, scheint zu funktionieren. Wir haben ja noch, noch was vor, worauf ich mich mega, mega mäßig freue, womit ich mich gestern schon technisch ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das wird funktionieren. Das machen die, die wirklich in Anführungszeichen professionellen Kollegen von Vrind und Einschlafen-Podcast und wie sie alle heißen, die machen es über den gleichen Anbieter, so dass wir in Zukunft den Running-Podcast mindestens einige Episoden und vor allem zunächst mal die Episode mit dem Peter live anbieten wollen. Hatten wir ja immer schon angekündigt. Ähm. Und, ähm, ja, da.
1: Ja, wir haben auch schon ein Datum, ne?
0: Genau, genau. Wir haben ein Datum. Wir haben uns gerade in der Pre-Show auf den 13.9., das ist ein Dienstag, Dienstag, der 13.9. um 20.30 Uhr haben wir uns erstmal schon mal auf.
1: Quasi auf genau in zwei Wochen, wo wir es jetzt heute aufzeichnen. Genau. Der Podcast wird wahrscheinlich morgen rauskommen. Genau.
0: Diesen Termin haben wir für uns fix gemacht. Und wir werden mit Sicherheit eine Woche vorher dann äh, auf Facebook oder oder und auf der Webseite die genauen Links nochmal bekannt geben. Heißt also der Link zu diesem Streaming-Dienst, das ist eben Xenim, also x e n xenim.de. Da wird man uns dann finden und streamen können. Oder, was ich noch viel cooler finde, äh, die haben auch eine App im App Store. Ich hoffe auch für Android. Also ich habe es jetzt nur im iOS App Store erstmal geprüft. Da kann man sich diese Xenim-App runterladen, kann da den Running-Podcast suchen und als Favorit hinzufügen und kann dann auch dort äh, dem Podcast dann beiwohnen, live. Vor allen Dingen kriegt man auch eine Push-Notification, sobald wir live senden.
1: Ja, und die, die Live-Senderei hat natürlich nicht nur den Vorsprung, zehn Minuten früher als andere das zu hören, sondern auch, dass wir dann parallel noch so einen Chat-Dienst genau. äh, nutzen wollen. Und da nutzen wir... Ich will nicht sagen auch abgeguckt von anderen, aber ähm, äh, den Slack.
0: Ja. Kann man also ja ruhig sagen. Also ich ich so. finde, da stehe ich zu. Also Ich bin ein großer ich Fan. Das
1: ist ja aber auch schon wir beide intern häufiger und länger, um Themen absprechen. Ja,
0: genau. So. Slack ist für uns nicht ja. neu. Peter und ich nutzen das schon seit langem. Und Ich habe aber auch gehört, dass hier die, die Podcast-Ikone, also der Podcast-Held in Deutschland, der Tim Pritlove mit seiner Freak-Show, Eben auch diesen Weg nutzt, seine Hörer, und der wird ja sehr, sehr viele Live-Hörer haben, in einen solchen Slack-Live-Chat äh, einzuladen. Und dort kann man dann eben Teil der Sendung sein, ähm, kann Fragen stellen, kann mitdiskutieren, kann Hinweise geben. Man redet da ja immer ganz da gerne von der Chat-Redaktion. Also, das finde ich ein sehr genau, cooler Begriff. Man,
1: kann sie, man muss da natürlich erstmal reinkommen und es geht entweder über Einladungen. Mhm. Ähm, ich habe mein aber schon noch mal was anderes gelesen zu haben, wie man das, wie man das noch besser regeln kann. Es ja. wird aber auch Running Podcast in einem zusammengespringen ja. Slack.com
0: Genau. Sein. Da wird der Peter sich um diesen Chatraum kümmern, dass wir da für die Hörer so einen Chatraum haben und werden den Link dann, wie gesagt, spätestens eine Woche vorher veröffentlichen. Aber so habt ihr schon mal zumindest die Eckdaten. Xenim ist der Streamingdienst und Slack, da wird dann der Chat geöffnet sein, wo ihr dann gerne reinkommt. Ich hoffe, es kommt jemand, würde mich sehr freuen. Gerade am Anfang ist ja sowas immer, das muss ja sicherlich erstmal sich ein bisschen rumsprechen und einspielen und wir sind uns auch bewusst, dass es nicht jeder nutzen wird, aber wäre natürlich cool, wenn der eine oder andere dazukommen würde.
1: Ja, wir haben uns ja dann doch auf Dienstagabend und nicht die Tatortzeit geeinigt.
0: <lacht> genau. genau. Ja, wie gesagt, das ist ein zusätzlicher Service. Es muss nicht genutzt werden, aber es schadet ja auch eben nicht. Der genau, Podcast wird im Nachgang noch, ey, natürlich auf, Push. genau, wird genauso veröffentlicht wie bisher auch. Das ist einfach nur eine zusätzliche Geschichte. Das waren erstmal die, die technischen Neuerungen, die wir hier anbieten können und momentan schon umgesetzt haben. Ich habe mich aber auch auf den Peter gefreut, weil speziell auf eine unserer Episoden schrägstrich dein Blog, also da muss ich auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, also dein letzter Blog-Eintrag zu den Trainingsplänen, der war ja, der war ja wirklich klasse, habe ich auch schon erwähnt und habe ich ja auch schon mehr als nur gelobt. Ähm, mhm. Aber der hat auch eben sehr viel Resonanz nach sich gezogen. Es gab viele Kommentare auf deinen Blog. Ich weiß nicht, ob du ja. da noch was zu sagen Die wolltest.
1: Ja, ich meine, ich habe ja angekündigt und mein, bei mir dauern manche Projekte ja länger. Also erstens hat es länger gedauert, bis ich das mal so zusammengestellt hatte. Dann hatte ich ja noch gesagt, dass ich verschiedene Online-Plattformen nochmal reinnehmen konnte Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe selbst in dem Feedback hierzu, zu dem Blog war ja auch, dass es von dem Marquardt neue Trainingspläne gibt, da habe ich mir auch mal auch zwei besorgt jetzt, die für mich dann relevant sind, das heißt, ich habe noch eigentlich irgendwie da viele Ideen, das wirklich nochmal weiterzuführen, habe das bisher noch nicht gemacht, cool. ein anderes, das weiß ich könnte ich nachher dann nochmal bisschen jetzt schon dazu sagen, ich habe mir diesen, das Buch von Jack Daniels, also nicht dem Whisky,
0: sondern mm -hmm. Jack
1: Daniels, da die Laufformel besorgt, da würde ich vielleicht eine Buchkritik irgendwie heute, dann kann ich da nicht noch loswerden. Entweder jetzt oder später.
0: Ja, ich nicht. gerne. Äh, von mir aus kannst du es auch jetzt, das passt ja wunderbar hier rein. Machen
1: wir spontan jetzt. Genau. Ich will dich aber nachher auch nochmal nach deiner Sommerlaufaktivitäten Oh
0: Ja, und so ja das machen wir auch. Okay. Das, ich schreib das nochmal eben auf und äh, ich ja, darf ja. nicht vergessen, Kapitelmarken zu setzen. Du musst mich daran erinnern, Peter. Kapitel also, jetzt Marke kommt die Marke Buch zum besprechen. Jack Daniels. Genau.
1: genau. Also, ich habe ja auch die anderen, die ich da reviewt hatte, waren meistens ja Bücher. Jack Daniels ist halt, wie man vom Namen sieht, eben mal kein deutschsprachiger Autor. Und das ist für mich schon mal der aller, allergrößte Kritikpunkt dieses ganzen Buches, weil ähm, der arme Übersetzer, und ich kenne das, meine Frau hat ja Übersetzen studiert, sie arbeitet zwar heute nicht als Übersetzerin, der hat halt musste ein sehr ja, fachlich schon fast wissenschaftlich mit Formeln und ähnlichem äh, ausgestattetes Buch äh, übersetzen und was, wenn es aus dem Angelsächsischen kommt, halt überall mit Meilen und äh, ähnlichem gespickt ist, so dass mhm. dann natürlich dann, wenn ich dann Tabellen habe, wo dann irgendwie auf Meilenzeiten referenziert wird, das dann für einen deutschen Leser immer ein bisschen schwierig ist, weil wir haben diese Meile mit 1,6 Kilometer nicht im Kopf oder irgendwo anders waren auch so Referenzzeiten mit 1400 Meter. Also das ist Schwierig. Wenn sich jemand mit dem physiologischen und Formeln und Ähnlichem auseinandersetzen will, ist es durchaus ein sehr differenziertes Laufbuch. Das heißt, es werden, okay, klar, Trainings nach Leicht, Marathon-Training, Schwellenläufe, Intervalle, Unterschied zwischen Intervallläufen und Wiederholungsläufen, für was welches Training gut ist. Und dann kommt er auch eben sehr stark auf die einzelne Leistungsfähigkeit über einen sogenannten V. -Dot Wert, das ist ähm, angelehnt an diesem VO2 Max, das heißt das ist eigentlich die Sauer, maximale Sauerstoffaufnahme, die man hat. Ähm, das kennst du auch, wenn, ich weiß nicht, bist du in deinem hast du dir das bei deinen deine Statistiken in Garmin, in der Garmin App mal anguckt,
0: eine ja. VO2 Max? Ja, 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 die gucke ich mir regelmäßig an. Wert? Ähm, da bin ich, oh, ich hatte sogar heute noch reingeguckt, weil ich mit einem, mit meinem besten Kumpel, schöne Grüße an den Markus, aber ich glaube, der hört den Podcast gar nicht, der fängt okay. nämlich gerade wieder an zu laufen, der ist äh, weit vor meiner Zeit viel gelaufen und hat dann aber irgendwie komplett aufgehört und hat sich jetzt wieder eine Garmin-Uhr zugelegt und dann haben wir heute mhm. so ein bisschen darüber philosophiert und in dem Zusammenhang hatte ich sogar da reingeguckt. Und zwar steht mein Wert jetzt aktuell, aber mich würde das auch mal interessieren, wo deiner steht. Meiner steht bei 50.
1: Ja, meiner steht jetzt bei 57, Boah. war mal bei 58, genau. Hat sich dann ich auch in den letzten sechs Monaten noch mal ein bisschen weiter nach oben? Ja. Damit ist man ich. natürlich schon hier jenseits dieses Pink oder Lila oder sowas. Ja. Also Und was ganz interessant ist, dann gibt es aufgrund dieser V-Dot-Wert, das ist nochmal ein bisschen eine Variation dazu, kann man dann mit diesen Werten gucken, welche Zeiten man eben für einen Schwellentempolauf laufen sollte, aber da sind dann auch, denn, okay, ein Schwellentempo im laufe ist dann bei mir äh, da, ja, 3,53, das kommt ganz gut hin. Ja. Wenn ich 10 Kilometer ja un unter 40 Minuten laufe, so gerade mal heute, müsste ich, müsste ich, ich bin ja schon mal unter 40 gelaufen dieses Jahr, aber mittlerweile müsste ich besser sein zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo ich, das, äh, wo ich den, die Zeit gelaufen bin. Also das, das kommt schon ganz gut hin, da kriegt man also solche, ähm, ja, Richtlinien wie äh, wie schnell so gewisse Tempo ähm, Einheiten oder auch äh, äh, Marathon Tempo, was da drin ist und so weiter. Ja. Also das ist insofern sehr gut. Das Buch strotzt vor Tabellen und gibt dann noch dann ähm, ja also über Saisonverteilungen. Das machen andere auch. Gibt äh, redet auch von oder führt solche Leistungsniveaus ein und Gibt da nochmal eine Tabelle für das Alter entsprechend und dann hat es Pläne für Einsteiger, Fortgeschrittene, äh, Anfänger, Fortgeschrittene und Eliten, äußert sich zu Höhentraining, dann spezielle Kapitel zu 800-Meter-Läufern und da merkt man dann schon auch, wo der Auto herkommt. Der kommt wirklich von der von der Leichtathletik. Ne? Ja. Ähm, also, Fazit von dem Buch ist, also, obwohl ich mich ja schon als äh, äh, crack in Anführungsstrichen fast bezeichnen würde, hier war es eigentlich zu viel. Das heißt, für nur für die, die es wirklich wissen wollen, die in Zahlen und Formeln und Zusammenhänge und viele Tabellen aufgehen, die sollten mal reingucken, wohlwissend, dass dann nach viel mit den Meilen und den nicht Kilometern dann irgendwie die Anwendung im Alltag irgendwie schwierig macht. Ja, sehr gemischtes Feedback eigentlich. Wenn jemand aber plant, irgendwie nach England zu gehen oder daher kommt und eh in Meilen denkt oder sonst was, der sollte sich wahrscheinlich eher das Original auf Englisch kaufen, in der Annahme, dass dann die Sprache auch nicht das Problem ist. Und der wird wahrscheinlich mit dem Buch sehr gut bedient sein. Ja. Die, die einzelnen Trainingspläne, die lesen sich dann nämlich auch schon, ich will nicht sagen, wie Strickmuster. Da steht dann sowas wie Q1 gleich 2L plus. 3s plus 40 Min L plus 2 S plus 1 L und dann kann man sich das überlegen, dass das jetzt irgendwie eben kein Strickmuster sondern das eigentlich so ein Wochenmuster sein soll und dann die ganzen Kürzel und sonst was werden halt L für leichter Lauf, S für Schwellenlauf und sowas vorher eingeführt und ja. ähm, wie gesagt, ähm etwas, es ist nicht ich schlage auf, gucke, was ich in dieser Woche laufen soll, sondern wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, wie ich, der ideale Trainingsplan aufzubauen ist, was da zu berücksichtigen ist, lernt man da eine Menge. Aber für mich fast schon zu viel und mit dieser äh, Meilenproblematik äh, von meiner Seite aus leider keine Kaufempfehlung. Ja. Das war sozusagen
0: Buchkritik. ja super, dann war das auf jeden Fall nochmal eine Ergänzung zu deinem Genau. Kapitelmarke, <lacht> genau, ja. Danke. Genau. Ähm, ja, so,
1: ja, weil du schon mal, wir sprachen vorhin ja vom, vom Urlaub, da würde mich nochmal interessieren, wir hatten ja das, glaube ich, letztes Jahr schon mal irgendwie überlegt, hast du es geschafft? Äh, war, ganz kurz, Peter, ja? ich,
0: ich muss mal ganz okay. kurz mal eben zurückgrätschen, ähm, ah, weil, da, okay. weil das ja, passt ja. nochmal zu dem Thema ähm, deiner Trainingspläne und zwar hatten ich wir eine klar. Mail erhalten von einem Hörer, ja. Ah, da müssen wir mal ganz kurz drauf eingehen, weil das ist, glaube ich, echt wichtig. Und zwar ging es darum, irgendwie, da, die Schuld, also ich habe nicht mehr jetzt die Episode, die Podcast-Episode von uns beiden nochmal angehört. Es mhm. kann natürlich sein, dass ich das verbockt habe. Es scheint so zu sein, dass wir in, an irgendeiner Stelle erwähnt haben, wir, man könnte hier auch Trainingspläne mischen. Und ähm, da, da wird hier ganz klar gesagt, ähm, man darf keine Trainingspläne kombinieren. Das ist zumindest für die Zielzeit sehr schädlich. Vielleicht erhöht es sogar die Verletzungsgefahr. Wurde ja von einem Hörer an einen ja. Einwand gebracht. Wie siehst du das? Ich hatte also, ich hatte versprochen, darauf zu antworten.
1: Genau. Ich, ich halte es auch für blödsinnig, die Pferde andauernd zu wechseln und sagen, heute trainiere ich nach Marquardt, morgen nach Stephanie. und Ach, jetzt mache ich doch nochmal Peter Graf und, Oh, heute, also das ist natürlich dann, dann ist es ja eh schon fast so, als ob ich gar keinen Trainingsplan habe. Ein Plan ist ein Plan. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist in der, in der höherer Zuschrift ja auch, dass man mal eine kleine Abweichung machen kann. Wichtig ist ja auch, wenn man mal in der Woche die, die, die den Umfang zum Beispiel nicht schafft oder oder auch die äh, zwei weniger äh, im Durchlauf im Intervall macht, dass man dann nicht probiert im plötzlich dann in der, in der nächsten Woche das alles nachzuholen, das Doppelte zu machen, das würde ich definitiv von abraten, ja. also man sollte dann in so einem Rahmen bleiben. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr
0: in welchem Zusammenhang, es kann ja. sein, dass ich das vielleicht so lapidar gesagt habe, man könnte das tun, der Hans-Jürgen im Übrigen, äh, alte Borussia-Fan auch, genau wie ich, <lacht> hatte dann eben diese Mail geschrieben und möchte da nochmal darauf hinweisen, du hast ja diese Mail auch vorliegen hier im Slack.
1: Ja, genau. Ähm, nee, und wie gesagt, es ist ja auch immer die, die Frage. Es gibt, äh, er schreibt ja da auch, er hält sich an Trainingsplan, aber eben auch nur die letzten acht Wochen. Das ist ja eigentlich schon fast wenig, weil die äh, sechs bis acht Wochen, weil normalerweise gehen ja Trainingspläne eher so zwölf. Es gibt manche auch für 16 Wochen. Mhm. 16 Wochen sich natürlich sklavisch nach so einem Plan zu halten, ist auch ein Ding. Ja. Ähm, äh, Grundsätzlich ist es ja aber auch so für, für viele, so, so wie du, der so sagst, eigentlich trainierst du gar nicht nach einem festen Plan, ähm, liefern ja die, ähm, die Bücher oder diese verschiedenen Trainingspläne ja auch erstmal so ein Input, okay, was sollte ich komponieren, ja. kombinieren, dass ich nach sehr anstrengenden äh, Anhalten, Einheiten nicht gleich wieder noch eine ein, anstrengende Einheit äh, draufsetze, weil das kriegt man dann ja eher nicht geregelt. Ja. Und da, also da ist es. Mag ich vielleicht auch mal gesagt haben, da ist es natürlich so, muss man gucken, welche Art von Plänen liegt einem da am besten. Und ja. Ja, Je mehr Erfahrung man hat, desto eher kann man sich ja irgendwann mal auch seinen ganz eigenen Plan machen. Aber das sollte, sollte auch ein durchdachter Plan ja. sein.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang noch mal noch eine Sache. Fällt mir gerade ein, habe ich nicht schriftlich vorliegen, aber bin ich gefragt worden von einem, künftigen Marathondebütanten, mhm. der also vorhat, im nächsten Jahr einen Marathon zu laufen. Und die Frage war einfach, äh, er hat jetzt überhaupt gar keine Ahnung, ähm, an welchen Trainingsplan äh, man sich ranmachen sollte. Also wie erfahre ich im Vorfeld, ja wo könnte denn wohl meine Zielzeit in etwa liegen? Liegt die bei 4 Stunden 30, 4.15, 4 Stunden mhm. Ich gehe da mal von aus, um dem, dass ich auch ein bisschen meine. Sinnen, also du wirst, du wirst, es wahrscheinlich gleich eine deklarierte. Ich, ich gehe mal davon aus, dass man das natürlich an den, an den, schon vorhandenen Wettkampfzeiten auch so ein bisschen festmachen genau. kann. Genau. Also
1: es gibt, es gibt, so ganz einfache Tabellen, die sagen, was ist deine 10 Kilometer Bestzeit und dann rechnest du es hoch. Wenn du natürlich noch nie eine 10 Kilometer auf gelaufen bist, dann wird das auch das schwierig. Es gibt ja aber auch Pläne und das war ja auch ein paar Feedbacks von ein paar Hörern. Das sind eher primär die im Online-Bereich, die, die quasi sich anpassen, die dann eigentlich auch gucken, wie gut du reagierst auf mhm. den Plan und dann je nachdem dann auch die Zielzeit für deinen Wettkampf nach oben oder unten korrigieren. Ja. Also das Gefährlichste ist natürlich irgendein Plan sich, also Gefährlichste, sage ich mal, ist, man... man überstrapaziert sich, man übertrainiert und kommt dann in die totale Erschöpfung rein. Ja. Andersherum, man legt sich auf eine Zeit fest und schafft sie ganz easy und locker. Das ist, sollte einem erstmal ins Erfolgserlebnis dienen und dann sagen, okay, dann taste ich mich weiter nach oben. Ja. Also äh, sowas wie die der Garmel Phoenix, die schlägt dann ja auch immer Zielzeiten vor.
0: Hatten die wir sind, ja schon das Thema. Hatten ja. wir
1: schon, dass die teilweise ambitioniert sind. Ich weiß gar nicht, ich habe länger nicht mehr reingekommen. Das ich meine, auch nicht meine Uhr mir jetzt sagt, mache ich jetzt Ich traue trau mich gar Statistik. nicht, reingucken. Rein Laufprognose. Oh, no, die sagt mir wieder Marathon 2 Stunden 53. Ja. und ich 3
0: Stunden werde 19, werde ich nicht genau, schaffen. Ich, ich,
1: ähm, ich weiß, was ich jetzt sozusagen äh, in, in so 2000er-Intervallen laufen kann oder ähm, wie ich sozusagen meine meine 10 Kilometer Zeit ähm, hinkriege, wie gesagt, das könnte ich mir 38 Minuten vorstellen. Ich werde diesen Marathon in Frankfurt, den ich vorhabe, nicht auf unter drei Stunden ansetzen. Ja. Ich werde auf, vielleicht auf drei Stunden fünf oder sonst was. Das klingt ja irgendwie wie drei Stunden fünf, dann kannst du noch 5 Minütchen, aber das ist in diesen Zeiten sind fünf Minuten nicht wenig und äh, ähm, ich werde es äh, definitiv so angehen. Ja. Und, äh, ich Lieber dann die drei Stunden, fünf gut geschafft zu haben und dann vielleicht vielleicht ein bisschen wehmütig noch auf Schnelleres zu äh, schielen, als da wirklich auf die drei Stunden zu laufen ja. und nach 30 Kilometern einbrechen.
0: Ich glaube aber, ähm, und das liegt mir auch noch mal am Herzen, ähm, und das höre ich wirklich von Usern, die es wirklich exzessiv nutzen, äh, das, das To-Run-Alyse, die Jungs, die waren ja hier auch schon im Podcast, ja. äh, das soll ziemlich, also wenn man es wirklich mit vielen und... Äh, ja, mit vielen Daten befüllt, soll das eine ziemlich gute Prognose abgeben. Das soll also deutlich, Geht deutlich... die
1: auch Prognose auf die Laufzeit wirklich an? Ja,
0: ja. Also du hast tatsächlich eine Fensterprognose, die sich auf 1, 3, 5, 10, 21 und 42 Kilometer bezieht. Und okay. ähm, ich habe jetzt allerdings die letzten Läufe in meiner direkten Vorbereitung für Berlin habe ich da jetzt noch nicht äh, importiert. Deswegen passt bei mir jetzt die Prognose nicht. Aber ich weiß es wirklich von vielen, vielen Leuten in meinem Umfeld, die mir sagen, also wenn du es wirklich ähm, ordentlich befütterst, dann kommt da auch was was wirklich Brauchbares raus. Ja. Das kann Ach, ich eigentlich nicht. nur allen mal ja, empfehlen. Das ist letztendlich kostenlos. Und wer sich, wer Lust hat, sich mit vielen Zahlen und Daten zu beschäftigen, der, der soll das einfach nutzen. Geht auf Rundalize.com und äh, Importiert da eure Läufe und dann äh, könnt ihr euch das mal angucken. Da werden also ja auch da werden auch noch Faktoren wie, also der V-Dot wird auch angezeigt. Eine Grundlagenausdauer in Prozent, Müdigkeitswert, äh, Stressbalancewert und so weiter. Also viele interessante ähm, Berechnungen, die da zugrunde gelegt werden und angezeigt werden.
1: Ein, ein ähm, Hinweis nochmal, das habe ich. Das war, glaube ich, eine englischsprachige Podcast-Folge mit irgendwem, also nicht von dem Deutschen, sondern wirklich von dem amerikanischen Podcast. Und das habe ich anderwo auch nochmal gelesen. Ich weiß zwar jetzt auch nicht mehr, wo, insofern leider keine akkurate Quellenbeleg, mhm. ähm, aber es leuchtet mir auch ein. Es gibt ja die Frage, ähm, was trainiere ich wann? Also, ähm, oder wenn ich auf einen 10-Kilometer-Lauf trainiere, ist ja logisch, dass ich eher kürzere, schnellere Einheiten trainiere, ja. aber für einen 10-Kilometer-Lauf brauche ich keine 30-Kilometer-Trainingsläufe zu machen. Ja. Ähm, ähm, und die, die, die Aussage ist, je nachdem, was jetzt für einen der Laufhöhepunkt oder der, das Rennen, auf was man hintrainiert ist, dass man eher mit unspezifischerem Training möglichst früh macht. Das heißt, wenn ich äh, marathon mache mach ich äh, vielleicht die 200-Meter-Intervalle ganz am Anfang mhm. der Saison, um schon mal so ein, eine Grundschnelligkeit reinzubringen. Ja. Da habe ich aber noch nicht die Puste, um intensive 2000-Meter-Intervalle genau. zu bauen. Mhm. Sodass ich die sozusagen vom unspezifischen, für den jeweiligen Wettkampf nicht so relevanten Training, mich langsam zu den mehr relevanten Trainingseinheiten mhm. hinbewege.
0: So habe ich es ja also intuitiv, ohne... Jetzt nach einem strikten Trainingsplan zu trainieren, habe ich es ja eigentlich auch gemacht. Ich habe also auch vor, vor einigen Wochen diese kurzen Intervalle äh, gemacht und bin jetzt äh, zum Schluss übergegangen in eben auch diese unge unschönen 2000er-Intervalle, die ich auch noch zudem äh, tatsächlich auf der Bahn absolviert habe. Das hat aber einfach nur den Grund, äh, da ich mit meiner Frau zusammen trainiert habe. Die, ja, okay, im okay, Übrigen. Wenn, ihr am, am, wart also
1: nur zu zweit auf der Bahn. Ja, eigentlich
0: sogar zu dritt. Es war noch eine Nachbarin mit dabei. Größtenteils. Ähm, so, das war also, dass jeder so irgendwie auf der Bahn dann seins gemacht hat. Weil meine Frau trainierte ja für den Halbmarathon, der jetzt am kommenden Sonntag stattfindet. Also ihre oh, komm, Halbmarathon Premiere. Äh, ihr Debüt. Und äh, von daher haben wir, haben wir uns da zusammengetan, haben gesagt, komm, dann laufen wir auf der Bahn. Du machst da deine 400er-Intervalle und ich habe dann zum Schluss eben schon meine 2000er-Intervalle gemacht. Okay. Äh, wobei,
1: dann in, du hast ihr den Trainingsplan gemacht. Ja. Hattest du da 400er als Maximallänge? Länge? Nee, ich hatte Länge? auch zum
0: Schluss 800er drin. Mhm. Und ja, ich habe natürlich immer geschaut, was, was meine Frau kann. Und also Klar, jeder weiß, dass Intervalle äh, das lieben die wenigsten Menschen, also die wenigsten Läufer, glaube ne? ich. Glaub ich und äh, auch meine ich Frau war nicht so begeistert und je länger die Intervalle werden, war sie noch weniger desto begeistert. weniger begeistert, war sie? <lacht> genau. Äh, ich finde auch immer, 400er sind ja noch angenehm, das ist immer ein Ende, was man was man absehen kann, aber ja, komm, äh, Doch, weil wenn
1: du die richtig intensiv läufst, sind die auch ganz schön brutal. Aber ja.
0: wenn du da 2000er dann nach fünf Runden läufst, äh, irgendwie am Limit, das, das zieht sich schon.
1: Ja, wir sind neulich, letzte Woche auch 2000er-Intervalle im Verein gelaufen, hm? ähm, das war ganz interessant, also auch wirklich, was hatten wir die so um die Minuten-Pace dann da gelaufen und da, es läuft da noch eine Laufkollegin, die hat, glaube ich, die Frauendisziplin beim mannheim marathon -Mann gewonnen, aber die läuft auch in meinem Laufgeschwindigkeit, das war ganz cool, also wir hatten dann ähm, drei, drei Durchläufe davon in Intervallen, mhm. Und beim zweiten bin ich erst vorgelaufen, bin dann aber irgendwie langsamer geworden, hat das nicht so gemerkt, dann ist sie vorbeigezogen. Dann, ah, oh ja, stimmt, ich bin langsamer. Und dann wieder hinterher. Das heißt, wenn man wirklich in der Gruppe läuft, ja. mit mit gleich starken, ist das unheimlich motivierend. Ja. Also entweder wirklich dran zu bleiben oder wieder dran zu kommen. Gerade bei so fünf Runden. Ähm, ich probiere es meistens, die ersten zwei, drei noch so fast gefühlt verhalten zu laufen, ja. dass man dann in den letzten zwei Gefühl nochmal drauflegen. Im Realen ist es dann meistens so, dass man dann die Pace hält oder ja, manchmal ein bisschen ja. schneller wird.
0: Das ist echt cool. Ist,
1: ja ja, Und das macht Spaß. Das, also das es macht, macht auch Spaß, Spaß, wenn man
0: Erfahrung hat mittlerweile da drin. Also ich mir ist es ja auch aufgefallen, dass ich die Intervalle sehr wohl wirklich für meine Verhältnisse am Limit gelaufen bin und es aber auch wirklich geschafft habe, nicht einzubrechen. Also die Intervalle mindestens so zu halten oder eher noch ein Ticken schneller zu werden.
1: Genau, also der, der Fünfte Intervall sollte nicht langsamer genau. sein. Genau, und das, das macht
0: einen nachher so stolz, weil man das im Vorfeld doch beim, bei den ersten Intervallen ganz gut abschätzen kann, wie schnell man die wohl laufen sollte, darf, kann, um dieses Tempo dann durchzuhalten. Über die
1: und der Vorteil fünf. dann wieder von der Bahn ist ja, dass man nicht äh, gucken muss, wie weit bin ich denn schon gelaufen oder wie lange geht genau. es denn noch, ich weiß genau, jetzt kommt die letzte Runde. Genau. Und Jetzt Erstens das
0: und man ist halt eben ungestört, gerade bei langen Intervallen 2000er, dann müsste man natürlich auch eine Strecke haben, wo man jetzt nicht unbedingt eine Straße überqueren muss Ja, genau. oder sowas. Das kann man, Klar kann man das auch im Wald machen, aber dann, noch eine Schranke, wo dann hast du geht. nachher noch Anstiege oder also irgendwelche Pfützen, wo du wo rumlaufen das macht dann auch kein, also ich mache es eigentlich schon ganz gerne auf der Bahn, bin ich ganz ehrlich, aber ich bin ich auch ja. froh, wenn das jetzt vorbei ist ja. dann.
1: Mit Schranke treffe ich ja immer noch wieder Leute. Das hatte ich, glaube ich, damals schon erzählt. Einmal mich ich ja in, Frankfurt, in, in Karlsruhe gelaufen, Halbmarathon in Vorbereitung für den hm. ähm, münchen -Marathon damals. Ähm, da sind die Schranken runtergegangen. Das ja. ist so der berühmte Karlsruhe-Marathon mit den Schranken. Wo ja. sich alle Leute aufgeregt hatten und es dann ewig gedauert hat, bis die Leute dann abgelassen hatten von dem Zug und der weiter
0: konnte. Ja. ja, cool. Also ich glaube, jetzt haben wir als einen Großbereich Trainingspläne. Trainingspläne abgehakt, jetzt setze ich nochmal wirklich eine Kapitelmarke für unser nächstes Thema. Du hattest es ja angedeutet und äh, hattest vorgeschlagen, lass mal ganz kurz reden, wie ist denn diese ganze Zeit hier so vorbeigeflogen? Was hast du erlebt in der Zeit seit unserem letzten Podcast? Äh, wo wart ihr in, im Urlaub?
1: Wir waren in Schweden.
0: Ja? Sehr und, schön.
1: Und zwar ganz schön mit einem Ferienhaus auf so einer ja, einsame Insel, das ist ein bisschen vielleicht übertrieben, aber das war eine Insel, da gab es nur eine Fähre, die einmal die Stunde ähm, fuhr. Das war Teil des öffentlichen Nachverkehrs. Äh, da musste man nichts für zahlen. Das heißt, war Teil der staatlichen Infrastruktur. Da gab es aber sonst keinen äh, kein Shop kein, kein gar nichts auf der Insel. Da gab es nur, was weiß ich, 20, äh, vielleicht waren es doch insgesamt mehr äh, Häuser oder Ferienhäuser. Und da hatten wir was. Und das war richtig also Natur naturpur. War jetzt der, das Haus lag nicht am, an der Küste. Und Insel ist auch so eine quasi so eine Binneninsel. Das Schweden ist ja da mit ja. Wasser überall. Und da konnte man auch schön laufen oder auch mal wandern. Wir sind auch mal nach Stockholm gegangen, aber ähm, das ist ja immer so eine Sache. Wie schafft man es denn dann im im Urlaub weiter zu trainieren? Es war dieses Jahr besser als letztes Jahr, wo wir in Toronto waren, wo es Hölle-Scheiß war und ich dachte, boah, ich bin total hinterher, sondern ja. die paar Male, die ich da gelaufen bin, mal schnell, mal länger und sonst was, ging ganz gut. Aber auch da, wie gesagt, da bin ich dann keine, da laufe ich dann keine Intervalle, weil ich weiß, in zwei Wochen bin ich wieder an der Bahn. Da kann ich das dann wieder ganz ja
0: wieder. Ja, auf jeden Fall. Also ich höre immer Schweden. Das fällt mir nur gerade so auf, weil meine Lieblingspodcaster ähm, der Holger Klein von Vrind und der Tobi Bayer von, von Einschlafen Podcast, die ja zusammen den Realitätsabgleich machen, die haben sich nämlich auch über Urlaub unterhalten und die waren auch beide jetzt unabhängig voneinander in Schweden.
1: Ach, Vielleicht habe ich es ja getroffen, ohne zu wissen. Wahrscheinlich,
0: ja. wäre, wäre möglich gewesen.
1: Ja, Dazu ist Schweden, glaube ich, noch groß. Ja,
0: denke ich auch. Ich weiß jetzt auch nicht genau den Zeitpunkt oder die Zeit, wann sie da waren, aber fällt mir nur gerade so auf. Ich höre immer wieder Schweden. Hier da muss schön. ich da und muss auch, ich auch mal, hin.
1: mal über Airbnb, also so ein Haus uns rausgesucht ja. und waren begeistert. Das war wirklich gut. Ja, cool. Wo wart ihr?
0: Wir waren auf Fuerteventura dieses Jahr. Und wir waren auch im Prinzip schon zum dritten Mal dort. Wir waren also einmal bevor, einmal sogar vor unserem gemeinsamen Leben mit, mit unseren ehemaligen Partnern jeweils auf Fuerteventura waren dann zusammen äh, vor der Geburt unserer Tochter schon dort und waren jetzt dann eben mal als Familie dort. und ja. Das ist vulkanisch ne? und geht das hoch ist, und runter. Genau, das ist sehr vulkanisch. Ich hatte sogar, es hat sogar einmal der, der Raphael Fuchsgruber bei mir einen Link kommentiert und hatte mir ein paar Tipps gegeben, wo man sehr, sehr gut laufen kann. Er scheint sich da sehr gut auszukennen. Hey, cool.
1: Äh, und dann bist du gereiht, noch nochmal den Trail 80 ich Kilometer. Ich konnte es leider
0: nicht umsetzen. Also Punkt A, habe ich tatsächlich keine Trail-Schuhe mitgehabt, sondern nur ein paar Laufschuhe. Böser Fehler. Ja, Peter, das heißt, ist ja folgendes. Ich meine, ich, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, im Prinzip schon in der Vorbereitung für den Berlin-Marathon. Ja, ja. Und ich trainiere halt aktuell für eben einen Straßenlauf. Und da habe ich mir gesagt, okay, du brauchst Straßenschuhe, du trainierst für den Straßenlauf. Natürlich wäre ich auch gerne Trails gelaufen und ich bin ja auch einmal so ein Vulkankegel, ja, eher hochgeklettert. Das war ja, also ich bin unten am Fuße noch joggenderweise an, an ein paar Leuten so vorbei, die haben mich noch angefeuert. Aber das ging dann irgendwann nicht mehr. Dann wird es halt so steil. bist ja
1: dann mit Muskelkater am nächsten Morgen aufgewacht? Ja, 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 total. Ja, genau.
0: Und bin dann da diesen Vulkankegel wirklich bis oben zur Spitze hochgeklettert, hast natürlich einen ganz tollen Ausblick gehabt. Es hatte so ein bisschen was von Trail, aber du merkst es dann auch spätestens, gerade wenn es dann runtergeht. Äh, da, du hast keinen Grip und äh, die Schuhe haben auch nicht so einen Halt, wie, wie es jetzt Trail-Schuhe haben. Ähm, aber ich habe mir dann eben gesagt, okay, du trainierst eben für Berlin und dann läuft es halt eben eben Strecke. Aber du kannst eben auch auf Futura wunderbar äh, an der Küste entlang laufen Ich bin da ja teilweise auch mit den Five Fingers, äh, wie ich jetzt ja von meinem von meinem Crew-Kollegen Schluppen-Chris gelernt habe, eigentlich nicht barfuß gelaufen, sondern, sagen wir mal, Minimalschuh gelaufen. Minimalschuh, ja. Yeah. Genau. Weil letztendlich ist es kein barfußlaufen, weil dann dürfte man eben nichts an den Füßen haben. Aber es fühlt sich halt schon so ein bisschen an wie barfußlaufen. Jetzt haben natürlich auch Leute gefragt, warum, ja, warum läufst du denn nicht überhaupt barfuß am Strand? Es hatte einfach den Grund, dass ich äh, mich A an diese Five Fingers gewöhnen wollte. Punkt B hatte ich auch noch einen Weg zum Strand zu bewerkstelligen. Äh, ja, und Punkt C hat es mir einfach nichts ausgemacht. Ich fand es einfach cool, in diesen Dingern zu laufen.
1: Hast du denn jetzt in der Berlin, weil du bist ja, du bist ja einen Monat früher ran als ich. Genau. ja Frankfurt, Ende Oktober. Hast du dir denn, du sagst ja, du hast keinen festen Plan gehabt, ja. aber hast du dir so irgendwie Wochenziele, wie viel Kilometer du in der Woche Ja, willst,
0: gar nicht mal in der Woche, aber ich habe mir diese, diese, Eckpunkte halt beibehalten. Also ich mache ja grundsätzlich dienstags dann Intervalltraining. Ich habe jetzt allerdings letzte Woche aufgrund der Hitze ausfallen lassen und heute aufgrund meiner Bereitschaft, weil ich dann immer bis 19 Uhr Spätdienst habe, bin ich heute Morgen einfach nur so eine Runde gelaufen. Mhm. Also dieses Element ist, ist fester Bestandteil und natürlich die Long Runs am Wochenende, die ich kontinuierlich aufgebaut habe. Wo, ich, wo auch noch mindestens ein 30er oder sogar ein 35er dann ansteht. Und Aber machst
1: du nicht denn mal so, also sagen wir mal so Schwellenlauf, also so mal einen 5-Kilometer-Lauf mindestens ja, ein bisschen schneller? Als doch, doch, oder doch, doch das,
0: das mache ich meistens dann an den übrigen Tagen, meistens dann ab Donnerstag, wenn ich dann, oder je nachdem, wie ich dann halt Zeit habe, Mittwochs oder Donnerstags oder Freitags streue ich dann solche Läufe ein, genau.
1: Aber auch dann noch zusätzlich die ganz langsamen Läufe. Wollte jetzt wird es ja natürlich schon Stress. Jetzt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also äh, <lacht> jetzt setz mich mal nicht so unter Druck hier. <lacht> nein, 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 <lacht> so viel Zeit. Nee, Also wirklich nur, also weil, Aber äh, ich versuche die, diese Elemente tatsächlich. wie du, Darauf willst du ja hinaus, äh, die zu mischen, äh, dass ich da irgendwie alle Elemente in einem Training unterbringen. Wenn
1: genug Erholung ist, dann ist das ja auch gut. Also normalerweise sagt man, man erholt sich ja auch bei ganz langsamen Läufen. Ja. Deswegen sind, sind diese Läufe auch ganz gut. Aber echte Erholung, äh, wenn es jetzt nicht stressiges Arbeiten oder Fliesen verlegen ist oder so. Ja, ja, ja. Ähm,
0: das, das, das habe ich jetzt okay. zum Glück erstmal hinter mich gebracht. Äh, meine ich Uhrzeitung ist, ja. ich habe gerade nochmal wieder auf die Countdown-App umgeschaltet, äh, aus Ziffernblatt, Countdown Ziffernblatt, 26 Tage noch bis Berlin.
1: Oh, okay.
0: Äh, ja, wie gesagt, da geht noch was. Wir wollen, Jan und ich wollen eventuell dann über nächstes Wochenende nochmal einen gemeinsamen langen. Der trainiert übrigens für Köln. Daher passt das ganz gut. Köln ist äh, eine Woche später als Berlin. Ah, okay. Äh, da hat sich also unsere, haben sich, also er trainiert ja stringent noch einen Trainingsplan. Welchen trainiert er? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich dir gar nicht mal genau sagen. Ähm, aber passt, das passte von unseren langen Läufen, so also wie die Faust aufs Auge. Wie gesagt, am Sonntag sollten es 30 sein. Die sind es aufgrund der Hitze einfach nicht geworden. Aber du hast es ja sehr schön formuliert. Du sagst, bei der Hitze müssen auch mal 24 Kilometer reichen.
1: Ja, definitiv. Hast du dich von Olympia eigentlich anstecken lassen?
0: Ja, was heißt anstecken? Also ich, ich habe es gesehen. Ja, äh, vielleicht. Genau, <lacht> äh, partiell gesehen. Ja. Aber es war natürlich durch die Zeitverschiebung etwas unglücklich. Weil die, die großen Entscheidungen, ja, wie meinetwegen ja. der, das 100-Meter-Finale der Herren, war ja dann irgendwie mitten in der Nacht um, was weiß ich, halb vier oder was. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Wo du dann nur am, am nächsten Morgen noch die, die Schlagzeilen oder die News liest und dann war es aber eben schon passiert. Aber das eine oder andere habe ich mir angesehen. Ich habe natürlich die Marathon-Veranstaltung zumindest auch partiell okay. mir angesehen.
1: Ja, beim Marathon der Männer war ich allerdings irgendwie wieder irgendwie mit dem Auto durch, durch Deutschland fahrend aus irgendeinem Grund. Ne? Ja, aber jetzt,
0: genauso ging es mir beim Marathon der Damen. Da war ich nämlich gerade in Hamburg, äh, auf dem Rückweg von Hamburg nach Gelsenkirchen. Ja. Ähm, das habe ich auch nur so am Rande mitbekommen.
1: Ja, bei uns im... Äh, naja, meine Tochter voyagiert waren also äh, alle irgendwie reitbezogenen äh, Sportarten plus Tonen äh, inklusive Live-Gucken von Fabian Handbüchen mit Gold und Turmspringen, wo auch Saltos und Schrauben, diese ganzen Sachen waren irgendwie hoch im Kurs. Äh, und da wurde dann... Also die, meine Kinder haben sehr viel mehr Olympia geguckt als ich ja. dieses Jahr definitiv.
0: Ja, ja es ist ja... Es, es, es spaltete ja so ein bisschen die Nation, ne? Also... Es gibt diese vielen Schlagworte. Einmal dieses kommerzielle und dann Doping und äh, ja dann eben ja diese Zeitverschiebung war sowieso unglücklich für uns und dann überhaupt Brasilien ne mit diesen ganzen Geschichten. Äh, aber ich habe es trotzdem. Das tut, aus, hier kommen
1: wir ja auch etwas. Äh, ich will nicht sagen fragwürdig an Ja,
0: Klar, die die Brasilianer da bejubelt und und die Gegner teilweise ausgebuht und ausgepfiffen.
1: Beachvolleyball war noch ein Highlight, was ich geguckt habe, die Frauen da. In ja, der
0: klasse. Gran, also, Grandios. Ja. ja, das sind teilweise so diese Randsportarten, die begeistert haben ne? oder die ja, ja die, die, die Ruderer, das sind ja schon fast keine Randsportarten mehr. Das Rudern
1: ja, ist, genau, das, sind, das ist natürlich schon ein bisschen das sind wir ja äh, auch blöd, weil, dass man das von den Menschen wieder erwartet. Ja, ja. Ja. Und was sagst du jetzt zu den HANA-Twins? Da haben sich ja auch Leute das Maul zerrissen, dass sie dann mit Hand haltend mit auf Platz ja, ist, was ich, 80 ja. Paar. Hochgrad ich habe
0: letztens äh, in der Crew noch darüber gesprochen und da haben wir gesagt, nee, gar nicht wahr, das war nicht die Crew, das war ja auch mit dem Jan und dem Roland, ähm, ob was es hier nochmal ansprechen, ich, ich glaube, wir sollten es einfach belassen, ne, finde ich. Also, das ist so in den Medien auseinandergerissen worden ja. und ich habe äh, eigentlich keine Lust, da meine Meinung zu, zu äußern. Also, äh, ich weiß nicht.
1: Also, ich, ich glaube find... eher, dass, dass die vielleicht schon fast auch übertrainiert haben und Deswegen gar nicht so auf dem, dem Optimum ihrer Leistungsfähigkeit waren, Also hm. die könnten schon besser, aber äh, ich würde denen das auch jetzt nicht an, an ankreiden. So,
0: da, 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 bin ich jetzt auch bei dir. Also dieses, mein Gott, dieses mediale Zerreißen äh, ist ja fürchterlich. Ja, ja. Und ich will da keinem zu nahe treten, aber dann sind dann eben Kollegen, die dann auch einen Facebook-Post dann dann noch raushauen und den danach wieder löschen und ach Gott, was ein Theater. Ja, ja.
1: Also, ich also, weiß meine, natürlich jeder quasi Profisportler, so also die werden ja auch nicht irrereich damit, natürlich probieren sie damit Geld zu machen. Mhm. Da muss sich natürlich auch Kritik aussetzen, das ist auch klar, aber ja. äh, das ist ja dann auch irgendwann auch gut.
0: Ja, ja, genau. Also ich denke auch, das sollten wir abhangen, das haben die Medien schon genug gemacht. Ja, ja, Als das ja. so frisch rauskam, da dachte ich mir auch, oh, boah, da möchte ich gerne mit dem Peter im Podcast drüber sprechen. Und dann ging das jetzt über Tage, wurde das so dermaßen... Ja, äh, auch in,
1: in Englischsprachigen ach, nee. äh, irgendwo, ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin, irgendwie bei der BBC, da haben die sich plötzlich auch über äh, die Germans und dann war nur ein, ein schnöder An anderer Antwortkommentar von dem Engländer, der dann gesagt hat, na die Deutschen kassieren ja schon eh genug Medaillen, aber es ist auch gut, dass sie im Marathon nicht <lacht> <auch> so super. <gut."
0: lacht> Klasse Argument. Schade, ich fand ja so schade, dass Arne Gabius bei den Männern leider ja, verletzungsbedingt nicht, nicht starten konnte. Das hätte ich gerne gesehen, weil das wäre vielleicht so ein Ding gewesen, wo man sagt, da ist wenigstens einer dabei, der, ich meine, wobei die beiden Jungs, die haben es ja auch gut gemacht. Das war ja, du, kanntest, du kannst sogar, ach, da kommen wir ja, guck mal, da können wir direkt den Bogen spannen, wenn du zu Olympia nicht mehr was zu sagen, du wolltest sowieso nochmal zu sprechen kommen, auf, äh, das hast du hier in unserem Slack-Chat geschrieben, so eine Art Cloud-Tracker, so sowas wie Strava. Ah, genau. Da wolltest du mal, also, da, da, pass auf, bevor du loslegst, ganz kurz ja. noch, das ist die Brücke, die ich schlagen wollte. Ähm, wie heißen denn jetzt nochmal die Teilnehmer, die bei dem Marathon teilgenommen haben?
1: Marathonis?
0: Nein, die die deutschen Läufer. Äh, ah, ach so, weil, oh das, Gott, jetzt. weil das Coole ist nämlich, du kannst ja? nämlich äh, kannst dann teilweise den Leuten schon äh, auf Strava folgen. Das stimmt. Der, äh, Julian Flügel und Philipp Flieger waren es ja. ja. Und mindestens einen von denen, da gab es dann irgendwie mal von Strava einen gesponserten Link, ja, bitte, ich, ich, weiß jetzt nicht, ich glaube, es war der Julian Flügel. Ja. Müsste ich jetzt mal bei Strava gucken. Philipp Pfleger, ja. Dem ja. kannst du dann auf Strava folgen, da kannst du dir diesen olympia -Lauf da wirklich angucken. Und das ist natürlich ah, super interessant. Cool. Da kannst du dir die, die Splits angucken und, äh, weil das natürlich eine ganz andere Kategorie ist als.
1: Müsstest da auch, es gibt ja diese, bei Strava diese Fly-By. Genau, diese um Funktionalität. Dann ja. müsste, da kann man ja sogar sehen, ob man sich jetzt dann die ganzen, zwei Stunden irgendwas davor setzen würde. Aber da kann man ja genau sehen. Du kannst ja die, die Geschwindigkeit,
0: gehen. glaube ich, einstellen. Ne? Ja, ja, stimmt. Ja, Julian Flügel hier ja, auf, auf Strava. Den kann man da auch beobachten. Da sieht man zum Beispiel, der ist heute irgendwie zehn Kilometer in, in einer Pace von 406 gelaufen. Das ist eigentlich ganz
1: nicht schlecht
0: ganz cool und ja wie gesagt da könnte man natürlich dann kann man sich dann schön den Olympiakurs äh, noch mal angucken ähm, das war jetzt sozusagen die Brücke von von diesen von Olympia über Strava zu dem was du dir da noch zurechtgelegt hast ja, was kannst ähm, du noch erzählen
1: ich, ich sagen wir so es gibt ja tausend Sachen es gibt auch noch tausend E1 und tausend zwei ähm, aber eins wollte ich erwähnen weil das ich eigentlich schon was ich schon sehr lange nutze, wo ich eigentlich schon seit drei, vier Jahren die Sachen hochgeladen habe, eine meine Läufe. Damals eben noch irgendwie wirklich mit der U-Form nennt sich Ruby-Track. Mhm. Ist auch von einem deutschen Entwickler entwickelt. Da ist mittlerweile die Version 4.0. Da gibt es sogar auch eine Ruby-Track-Pro-Version, wo man das gleiche auch nochmal sich auf dem iPad oder iPhone synchronisieren lassen kann. Und das ist für mich das Nonplusultra in der grafischen Aufbereitung, also sowohl was jetzt Torten-Balken-Diagramme von Diagrammen. Ich habe auch diesen Trainingsimpact, impact äh, Trimp und, und solche ganzen Advanced-Analysen. Mhm. Ich habe, kann mir das so, die, die äh, Läufe auch so kacheln, wo dann schon, die, wo ich den Kurs sehe, so ein bisschen wie das ja Strava in der Historie auch macht. Ähm, er hat ich kann mir sogar auch die Segmente, also diese Strava-Segmente, auch kann die kann ich mir sozusagen damit angucken. Ich kann mir über so eine Landkarte oder Weltkarte sehen, wo ich wie häufig welche Sportarten gemacht habe. Also wenn ich unterschiedliche Kategorien für Bahntraining und äh, Traillauf oder Berglauf oder Straße und sowas habe. Also das ist sehr schön. Es ist von der von der Geschwindigkeit und den Aussetzungen möglich, meiner Meinung nach einem im Strava oder ähm, diesen Online-Plattformen überlegen. Okay. Auch so ein so, so, so Rantastic. Es kostet einmalige Lizenzgebühren. Das ist also wirklich noch so, mal so ein klassisches Programm, was man kauft. Hm. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit, wenn ich bei, nur bei Strava Pro kann ich irgendwelche, diese gewisse Aussagen machen, äh, Analysen machen, aber da zahle ich dann jeden Monat so eine Gebühr, weiß ich nicht. Also mhm. bin, bin ich kein Fan davon.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, ohne jetzt Ruby-Track zu kennen, ich habe es mir natürlich sofort aufgemacht, mhm. ähm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist auch der Ansatz ein etwas anderer. Ne? Man spricht ja bei, bei Strava sehr gerne vom, vom Facebook der Läufer. Genau, es ne? ist nicht das Facebook, es aber ist es Social ist, Media steht schon fast im, im Mittelpunkt.
1: Ja, deswegen mache ich halt ja auch beides. Also ich ja. bin auf Strava, würde da wahrscheinlich auch gar nicht weggehen. Ja. Wobei man muss jetzt gucken, wenn man natürlich schon noch mehr Follower hat und dann überall durchklickt und immer nur Like, 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 Like. Mhm. Ich gucke mir gerne an, wo Leute Fotos gepostet mhm. haben und ein paar Leute kennt man natürlich ein bisschen enger schon. Ja. Es wird natürlich dann auch zum, ich will nicht sagen zum Stress, aber das, wenn das dann so also mechanisch wird.
0: Ich äh, sehe das ähnlich wie du. Ähm, mhm. Da kann ich auch gleich mal ein Sorry <lacht> vorausschicken. Ich habe nämlich, bevor ich bei Strava war, habe ich eigentlich immer sehr, sehr viel auf Garmin Connect geliked und teilweise kommentiert. Ich kann das aber nicht mehr beides leisten. Das ist ja, genau. mir zu viel. Und deswegen mache ich jetzt bei Garmin Connect eigentlich eher wenig bis gar nicht und versuche aber dafür, bei Strava allem irgendwie gerecht zu werden. Und da Was ich
1: dann manchmal mache, ja. mir die besseren Auswertungen von... Garmin Connect äh, mit, mit einem Screenshot abzufotografieren und die dann als Foto zu einem <lacht> ja. bei Strava. Habe ich auch schon ich gemacht. gemacht. Äh, nämlich also mit bei diesen, Intervallen. Ja, genau. Die da
0: Intervalle, wo du dann auch noch die Layouts legen kannst, zum Beispiel die Pace und genau. die Herzfrequenz übereinander übereinanderlegen. Davon, ja. ein, ein, genau wie du sagst, ein Screenshot und den als Titelbild bei Strava einfügen. <lacht> äh, ja, gesagt, also ich, also klar, ich absoluten Tipp. Ist wahrscheinlich ein, grundsätzlich ein, ein klein bisschen ein etwas ein anderer Ansatz dann. Ne? Also das Aber ist es eine ist reine Wenn Der nicht so ein Facebook-Fan
1: äh, ja. ist oder sonst was, er kann ja immer noch die Segmente und da gucken, was andere Leute ja, gelaufen klar. sind. Und ah, da bin ich auf Platz 3 und will da auf Platz 2 kommen. und
0: Vor allem, also, man kann so ja 14 Tage gratis testen. Man kann sich das so angucken.
1: Kann man sie auch mal machen, genau. Und, äh, und es lädt mittlerweile halt auch von Garmin Connect runter. So dass man irgendwie jetzt nicht manuell irgendwelche Files irgendwo in das Rektorisch stehen, stellen muss und so weiter. Das ja. heißt, diese Integration ist auch gegeben. Ah ja, cool. Also, wie gesagt, ich habe mittlerweile da eine sehr lange Historie und das finde ich finde ich sehr gut. Also, und das ist, wie gesagt, vom Look and Feel äh, äh, ideal. Ja. Es gibt für Windows noch was ja vergleichbarer, möchte ich nicht sagen. Also, da gibt es ein aber auch für Advanced User, weil da gibt es dann Plugins, die man das kaufen kann, das nennt sich Sport Tracks. Ähm, und die haben auch, also da, Das da ist,
0: ist doch der Klassiker, oder?
1: Genau, das ist so ein ganz Klassiker, aber der ist in seinem klassischen Layout, sag ich mal, in den 90ern stecken geblieben. Ich wollte
0: gerade sagen, ich meine bei Sporttracks waren wir da nicht alle mal
1: ja, ich glaube, vielleicht waren wir da alle mal. Ich, glaub, Aber ich, ich kann mal mich echt ergehen, erinnern. Ja, ja. Weil auch da gibt es solche äh, Plugins, wo ich solche Advanced äh, irgendwelche Analysen machen kann und ähm, es mag ja auch Leute geben, die den Daten in der Cloud nicht so ja, trauen und so ja. weiter. Also für diese äh, ist dieses Sportrex, äh, wie gesagt, von der Oberfläche gewöhnungsbedürftig, von der Navigation äh, ich will Aber,
0: fast ja. sagen mangelhaft. <lacht> Aber auch da nochmal, nochmal der der Verweis, weil ich das echt gerne mache, das bietet Rundalize auch an. Die bieten nämlich sowohl eine Webplattform an, als Stimmt. auch, dass du dir eine eigene Datenbank zu Hause lokal auf deinem Rechner anlegen kannst und ja, völlig find. losgelöst vom Internet da deine Daten auswerten kannst. Das bieten die auch an.
1: Wie gesagt, mein Favorite, also dieses Sportrex würde ich eigentlich auch nicht Unbedingt jetzt für einen Einsteiger. Da ist also die Bedienbarkeit der cloud so viel besser. Da kann ich Aber mich noch dran den erinnern. Den das habe ich, glaube
0: ich, auch mal genutzt äh, in der Anfangszeit, als ich noch mit der alten Garmin Forerunner ja. rumgerannt bin, mit der 305 oder wie sie hieß. Da habe ich auch mal mit Tracks gearbeitet, das stimmt.
1: Aber wie gesagt, würde ich auch nicht mehr empfehlen. Das andere ist immer noch gut. Das 4.0 gibt es jetzt auch schon sehr viel länger und ähm, ich hatte sogar da auch mal irgendwo so ein Feature-Request, ich weiß gar nicht, ob der entwickelt wurde. Das heißt, eigentlich wäre das da auch nochmal so, so ein Auto von so einem, so einem Ding, könnte man vielleicht sogar auch nochmal in den Podcast reinbringen. Na,
0: cool. Mhm, mh. cool.
1: Das ist mir noch genau eingefallen.
0: Ja. Dann Kapitelmarke würde ich mich gerne noch interessieren dafür. Ich habe es nämlich auf Facebook gesehen. Jetzt kannst du die Katze aus dem Sack lassen. Du äh, läufst also auch noch einen großen Herbstmarathon.
1: Ja, ich glaube, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja, genau, genau hast Frankfurt? du mal kurz erwähnt. Genau, genau. Frankfurt Ja,
0: als Lokalmatador.
1: Als Lokalmatador. Das ist auch, ich glaube, meine wahrscheinlich fünfte Frankfurt-Edition. Ja, ja. Ähm. Ich kenne die Strecke dann. Ja. Ich werde mich am Anfang wieder äh, ärgern, dass sie da so zickzack durch die Innenstadt am Anfang laufen, statt mal irgendwie Land zu gewinnen. Aber am Ende liebe ich die Strecke äh, eigentlich auf, auf der anderen Mainseite dann äh, äh, Richtung Niederrad und sowas, wenn es dann da so ein bisschen mal geradeaus geht. Und ich liebe sogar auch die langen Strecken dann von Höchst zurück auf der anderen Mainseite. Und dann, wie gesagt, in der Festhalle ist immer noch sehr schön, Organisationen, so eine Organisation inklusive Gels überall und.
0: Also, ja. Ähm, naja, weiß. wie gesagt, legendär der Lauf von Arne Gabius, den ich im Fernsehen verfolgt habe. Genau. Äh, weißt du aber noch nicht, wer jetzt in diesem Jahr äh, eventuell. Nein, mit prominenter da, laufe, da ich, läuft wenn ich mit, ich hab, wen du da schlagen kannst
1: <lacht> in einem Gavius habe ich ja wann war das ja genau letztes Jahr da war ich zu der Zeit in Vancouver konnte nicht schlafen wegen Jetlag und habe dann morgens um fünf oder vier oder wann auch immer das war dann
0: ja genau also noch, das hat dir schon erzählt spüre, ja
1: keine Ahnung mit ja. mir das da angeguckt
0: ja sehr cool
1: Oh ja, und dann habe ich mich auch in der Tradition von letztem Jahr schon für den Januar zum Taunus-Ultra-Trail.
0: Ja, de, da, wo wir uns verpasst haben dieses Jahr.
1: Die verpasst haben Ja, ja, die warst, und, du, und, ja, genau, ja, ach genau, so, ich, ach Entschuldigung, ach, der yeah. Ultra-Trail, okay, okay. Ich will ich wieder war, da in die, die Höhenmeter. Ich war jetzt genau.
0: an einer anderen Baustelle. Nee. Rotgau ist? Äh,
1: Rotgau ist eine Woche später. Eine Woche dies, später, das ist bei dir
0: dann ist, immer so eine Sache, ob du das dann noch hinten dran packen Dann laufst willst, du doch ne? mal
1: hier die 55 Kilometer im, im <lacht>
0: Ich hatte jetzt eigentlich schon dem einen oder anderen wieder für Rottgau zugesagt. Ach so, für Rottgau zumindest. Weil ähm, das ja auch schon so ein so, ja, wirklich teilweise so ein bisschen so ein kleines Treffen für Ultraläufer ist. Das erste Treffen im Jahr sozusagen. Ja, da kommen ja wirklich aus, aus allen Regionen ja. die Leute. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mindestens Rottgau auf jeden Fall wieder ja. die Reise in, in, in Kauf nehme.
1: Nee, ich wollte da, das andere ist halt so eine familiäre Veranstaltung, ja. 60 Leute maximal. Man kann auch bis zum Startschuss oder bis zum Morgen überlegen, ob man die 71 oder die 55 ja. läuft. Geht dieses Jahr auch eine andere Strecke. Letztes Mal war das ja irgendwie so ein Bogen auf dem großen Feldbach. Diesmal geht es von Lorch am Rhein, also noch ein bisschen weiter rüber bis Kelkheim, auf dem E3, dem europäischen Fernwanderweg. Ja, aber dann eben auch, das ist auch so mittelgebirgemäßig dann hoch und runter, hoch und runter. Also, dass dann auf der langen Strecke 2400 Höhenmeter und auf der kurzen, in Anführungsstrichen, auch 1600 Volt zusammenkommen. Ja, cool. Aber ich, ich kenne den, der das ja veranstaltet hat. Der hat das letztes Jahr so sehr heroisch da nur mit seiner ähm, Frau gemacht. Und die hatten sie das Problem, dass sie ja da, das hatte ich glaube ich auch schon erzählt, dann auf den so die Schnee- und äh, Wintertouristen dann selber nicht mehr rechtzeitig fast nach oben gekommen
0: wären. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, das sind sozusagen bei mir jetzt die feinen. Wir hätten müssten fast irgendwann nochmal jetzt nicht mehr heute eine ne Folge machen, wo wir am Anfang des Jahres hatten ja gesagt, was wir uns alles vornehmen. Genau. Ich glaube, da war noch viel mehr drin.
0: Das müssen wir abarbeiten, ob das auch ja, alles passiert und, äh,
1: wird ist. Wird aber peinlich, weil irgendwie. Da war dann äh, der World for Wings dieser yeah, yeah. Lauf dabei und was wir alles dann alles nicht gemacht haben. Ja, aber, aber ich bin am Ende dann noch eigentlich. Manchmal finde ich es weniger mehr. Ja, ist
0: auch, sehe ich auch so. Also.
1: also es gibt Leute, die leben über. Ich brauche jeden zweiten Wochenende so einen Startschuss. Mhm, genau. Ich bin das eigentlich nicht. Also gerne ich würde,
0: bin ehrlich, wenn wenn mir die Zeit danach wäre, würde ich es wahrscheinlich sogar auch wollen. Aber äh, es ist eben das Thema Familie und äh, da kann es, also ich, ich persönlich kann jetzt nicht jedes Wochenende, Gott, wer weiß wohin fahren und da an irgendwelchen Läufen teilnehmen. Äh, dafür gibt es eben noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Aber das nur mal nebenbei.
1: Aber dann also Rottgau und Gab es nicht noch so ein, sind bei euch im Ruhrpott irgendwie noch so ein, so ein Ultra-Herbstwald? Ja, Oder?
0: genau, genau. Gut, dass du es erwähnt hast. Also zum einen gab es sogar tatsächlich an einem letzten Wochenende, aber da hatte ich ja eben auch Bereitschaften, da war es ja auch so mega heiß. Ich bin froh, dass ich da nicht unbedingt so teilnehmen wollte, äh, musste, konnte, durfte, wie auch immer. Da gab es einen Sechs-Stunden-Lauf schon in Bottrop. Oh, okay. Da hätte man auch mal gut teilnehmen können. Also finde ich auch eine persönliche, ganz ganz interessante Sache. Gar nicht mal die Distanz, sondern einfach nur die Zeit laufen.
1: Sechs Stunden Lauf, das wäre auch nochmal was für mich. Ja, ja das,
0: das, das war jetzt am vergangenen Wochenende. Aber du hast recht, im November gibt es noch den Herbstwaldlauf in Bottrop, wo für mich eigentlich immer noch ein Startplatz zur Verfügung steht, weil ich ja letztes Jahr krankheitsbedingt absagen musste. Und der ja. ist eigentlich auch geplant. Den würde ich laufen wollen, aber wie ich immer so bin, ich bin immer so ein Kurzentschlossener und ich will jetzt erstmal Berlin abwarten, wie mir mein dritter Marathon schmeckt und wenn er mir gut Die bekommen haben, ist. Hast
1: den Startplatz garantiert, weil du absagen musst? Das genau,
0: das fand ich ja ganz großartig von den Veranstaltern. Ich habe dahingeschrieben, dass ich leider krank bin und meinen Startplatz nicht nutzen kann und dann haben sie mir einfach geantwortet, dann schreib uns doch einfach nächstes Jahr, dann steht dir der Startplatz nächstes Jahr zur Verfügung. Das ist echt cool und sehr kulant. Und äh, das habe ich jetzt noch.
1: Ist der, ist der eher ausverkauft immer?
0: Oder nee, was, oder? nee, nee, gar nicht. Auch nicht. Gar nicht. Okay. Aber das heißt einfach nur, dass sie mir die, die das Startgeld die nicht. Genau, erstatten, sozusagen. Oder erstattet und haben. Wann ist der, genau? Ja, äh, ich guck mal eben. Kann ich dir sofort ist sagen? ist
1: wahrscheinlich noch vor Frankfurt, dann für mich auch blöd.
0: Herbstwaldlauf-Bottrop, der dürfte sein. Ah, Nochmal reingucken. Am. Um, ah, das ist. Ne, das ist. Am. Um, ja, wann denn? Steht hier gar nicht. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Okay. Um, In der Planung. Ja, genau.
1: Aber Herbstwald ist wahrscheinlich Oktober und damit für mich mit einem Frankfurt ist ja am allerletzten. 30.31. Januar ist da. Um das, Oktober. Das wahrscheinlich.
0: Äh, ich glaube am 6.11. ist da.
1: Ah 6.11. Mhm. Das ist gleich danach. Da erhole ich mich dann
0: noch. Ja, ja, Was 6. ist
1: eigentlich da, das Entschuldigung, dass ich dich da jetzt auch hier vor den Hörern da bitte, frage. Bitte. Hier, ähm, du, ihr wolltet doch noch mal so einen Ruhrpodcast podcast und wir wollten ja, noch, noch mal ja, ja. einen Tunus podcast podcastlauf irgendwie. Also, Stehen da die Planung?
0: Ja, ruhr äh, bin ich mit Frederik. Ja, wir sind ein bisschen in Verzug geraten, das gebe ich zu. Aber wir waren eigentlich in Kontakt und wollten, wollten mal terminlich das abstimmen. Das steht eigentlich noch aus, ist ongoing. Ich habe allerdings insoweit nicht ein schlechtes Gewissen, da ich weiß, dass die meisten momentan an den Wochenenden aufgrund der Vorbereitung für die großen Herbstmarathonen gar keine Zeit hätten. Also wenn Berlin ja. und Köln zumindest mal und Frankfurt vorbei ist, dann äh, geht es in, so heißt, dann geht's zwar in dann. Herbst, aber wir haben ja ohnehin gesagt, äh, vielleicht Frühjahr und Herbst äh, so einen Lauf zu machen. Also das steht aus, das müssen wir unbedingt noch machen. Termin müssen wir noch finden und den noch raushauen.
1: Können wir auch. Also ich habe jetzt auch auf Strava noch ein paar mehr aus dem rhein main Gebiet äh, aufgetan. Also, ich denke, auch da würde sich mittlerweile eine größere ja. Crew zusammentun, wenn wir das auch nochmal in Angriff ja. nehmen.
0: Das machen wir Zum auch. Zum Beispiel jetzt
1: jemand gerade da virtuell getroffen, der auch auf dem Altkönig läuft, ein bisschen von der anderen Seite. Da habe ich gesagt, okay, da könnte man sich ja mal oben treffen. Ja. Ähm, solche, und wie gesagt, wenn wir da, wäre ich sehr zuversichtlich, dass die zweite Iteration da, dass wir da.
0: Ja, auf jeden haben, Fall. Ähm, Aber da
1: können wir auch nochmal gucken in Ruhe.
0: Ja, wie gesagt, man kann es ja unabhängig von Land. Also versprochen war auf jeden Fall hier, ähm, und das, da kam auch der Wunsch auf, äh, hier im Ruhrgebiet mal einen Haldenlauf oder einen Haldenhopping oder wie auch immer von Halde zu Halde laufen und vor allen Dingen mal über die Halden. Ähm,
1: das wäre für mich auch was Neues. Hab genau. Ich, also Ich kenne die nur aus Bildern und Beschreibungen. Das, gibt es sowas auch, ne?
0: Das ist wirklich sehr sehenswert. Ich bin ja mittlerweile auch schon Trails gelaufen. Ähm, die ähm, der äh, ein einer vom Verein von dem von dem René von den Fatboys, der hat da so einen Lauf organisiert auf der Halde Hohewart, wo ich auch letztes Wochenende mit mhm. dem Jan gelaufen bin. Äh, natürlich bietet so eine Halde nicht nicht ein Gelände wie wie die Alpen, aber trotzdem kannst du da Massiv äh, Steigungen einbauen, indem du einfach das Ding immer wieder <lacht> im Kreis läufst und auch immer wieder rauf und runter. Und da sind schon ein paar okay. knackige Anstiege dabei. Und äh, das war schon, war schon echt cool, das hat schon Spaß gemacht. Äh,
1: Aber das ist eine der Gruppe die dann wahrscheinlich auch spaßiger genau, als ganz alleine.
0: Genau, das waren dann, das war auch eine Truppe von, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Leuten. Das macht dann natürlich schon Spaß. Also sowas wollten wir eigentlich hier unbedingt mal anbieten, dass das ein bisschen Abwechslung reinkommt und gerade für diejenigen, die hier nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, auch sehr sehenswert. Also mein neuestes Facebook-Profilbild hat der Jan am Sonntag geschossen und das ist vor der Kulisse der Zeche Ewald entstanden. Das ist eine super Kulisse, das ist eine ganz tolle Industriekultur und dann eben verbunden mit der, mit der Halde Hohewart, einer der Höchsten und vor allem den größten Halden hier im Ruhrgebiet. Und da kannst du.
1: Was ist das eigentlich dann, die Halde? Ist das dann die Erde, diese? Genau,
0: genau, das ist der Abraum aus. aus, äh, ja, aus der so nicht weiterverwendet wird. Genau. Den haben sie einfach ah. aufeinander geschüttet und äh, früher war das ja alles grau irgendwie. Und da haben sie es aber dann wirklich auch bewusst begrünt und äh, teilweise hier die Halde Ruhrwart auch mit richtigen. Ja, die nennen es auch Balkon, ähm, Route, also wirklich ein ähm, Schotterweg, der dann eben so auf, mhm. auf halber Höhe der Halde dann einmal rundherum führt. Das sind dann allein schon sechs Kilometer eine Runde. Wow. Ähm, wo du dann eben, ja, einen Rundumblick, äh, wo du einmal um die Halde rumläufst und eigentlich schön das Ruhrgebiet so von von oben betrachten kannst. Sowas möchte ich gerne für den Ruhrpodcastlauf anbieten, das wird auch passieren.
1: Okay, also das ist noch mal eine gute Anregung so gewesen. An, dass ich dann auch noch mal äh, wieder. Wäre Lauf wäre wäre sehr Das hatte ich schon erst ich, Dann machen wir ein virtuelles Parallel im Taunus laufen, dann dachte ich nee, also oh, halten wäre auch nochmal wieder. Ja,
0: aber ist gut, dass du es noch mal erwähnt hast, da muss ich jetzt mal hinterher genau, sein, ein das war. Druck aufbauen. Genau, Druck aufbauen ist nicht verkehrt. Ich <lacht> würde auch gerne noch mal zum Schluss der Sendung ein bisschen Druck aufbauen, positiven Druck, ein Wunsch, aber also es ist ja, ist ja echt genial mit der Hörerschaft, also wenn du dir da irgendwie, ich habe das nämlich schon mal erwähnt und ich meine Gefühl zu haben, dass es echt dann auch umgesetzt wurde und mein Wunsch wäre einfach, dass die Hörerschaft gerne gerade eben auch auf der Webseite ähm, Episoden oder meinetwegen Blogbeiträge kommentieren, weil ich finde, da sind sie immer irgendwo nachvollziehbarer aufgehoben als jetzt in, in dieser Facebook-Welt oder Twitter. Klar kann man auch gerne bei Facebook kommentieren und äh, über Mails freue ich mich sowieso. Aber ich freue mich eben auch ganz besonders auf der Webseite unter der direkten Episode über äh, Kommentare oder wie es auch bei der Episode mit dem Marius Förster passiert ist, wo dann auch quasi ein Dialog entstanden ist zwischen dem Hörer und, und dem Marius, wo dann Sachen nochmal explizit angesprochen werden und ausdiskutiert werden finde ich ziemlich cool, weil da findet man die Sachen dann nachher ja besser als, als irgendwo da in dieser Facebook-Welt. Ja. Das nur noch mal so als, als kleiner Wunsch an die Hörerschaft. Und äh, ihr dürft auch gerne noch mal iTunes bewerten, rezensieren. Freue ich mich auch mal riesig drüber. Und der Wunsch, dass wir das mit dem Peter hier wieder häufiger hinkriegen.
1: Ja, also also soll also es gab ja noch ein trauriges Ereignis, das jetzt ganz am Ende uns noch mal eine Woche nach hinten geworfen hat, dass unser älterer Hund nach elf Jahren gestorben ist. Das war ja. ungeplant. Und
0: da haben wir auch äh, natürlich logischerweise äh, den einen oder anderen Termin natürlich dann da äh, verschoben und verschieben wollen und müssen. Ist ja ganz klar, dass kann Das Kann ich aber
1: mit unserem jüngeren Hund, jetzt werde ich den mal ein bisschen auf Halbmarathon trainieren. Also.
0: Und eventuell gibt es mal Nachwuchs oder ist das noch nicht geplant?
1: Das äh, ist das ist nicht äh, fest geplant, aber das kann passieren. Kommen, ne? das, das hat jetzt Zeit. Es also
0: ja.
1: muss jetzt nicht direkt im nächsten halben Jahr sein. Aber ja. können, könnten wir uns das wahrscheinlich beziehungsweise Das ist auch primär natürlich eine Sache meiner Frau, die mehr Zeit mit den Hunden zubringt als ich. Ja. Aber mal gucken.
0: Ja, wie gesagt, jetzt wird ja der Normalität einkehren. Dann kommen wir auch wieder häufiger zusammen. Und ja, ich freue mich ganz besonders auf unsere nächste gemeinsame Episode. Ich weiß nicht, ob dazwischen kommt vielleicht noch irgendwas anderes. Schaue ich mal, was noch so geht. Aber am 13.09. haben wir beide uns jetzt fest vorgenommen, die erste Live-Sendung äh, genau. mal zu produzieren. Und äh, hier nochmal der Aufruf an die Hörerschaft unterstützt uns da. Seid irgendwie da, <lacht> vor allen Dingen im Chat, dass wir sehen, äh, ihr seid da und wir können dann ein bisschen was miteinander hier machen, eine Episode, äh, offene Themen ansprechen, aber bis dahin haben Peter und ich sowieso wieder irgendwas aus dem Hut gezaubert.
1: Ja, aber also so ein bisschen kann man dann schon noch drauf, drauf eingehen. Das genau. Ist schon richtig. genau. Oder Themenwünsche dann auch nochmal irgendwo posten.
0: Ja, gerne. Themenwünsche nehmen wir auch immer gerne an. Ansonsten, Peter, ja. die Nachtruhe ruft. Ich habe ja Bereitschaft Dunkel aktuell. Es, war es hat die, nicht geklingelt. Es die, war die, Ja, ich weiß gar nicht. War es die erste Episode oder haben wir es schon mal gehabt, dass ich während der Bereitschaft so cool bin, hier eine Episode aufzunehmen. Aber es ist gut gegangen. Ansonsten hätten wir pausieren müssen und irgendwie an einem anderen Tag finishen müssen. Okay. Äh, kein DNF. Kein DNF, genau. Äh, von daher danke fürs Dasein. Genau. Und ich bis auch. spätestens zum 13.09. 20.30 genau. auf diesem ich Sender. Alles klar. Bis dann, Peter. Tschüss. Ciao.